0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de
1: Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto
0: Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tja, was eigentlich? Ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360. Wir reden, ja, ähm über Musik und zwar zumeist mit Leuten, die in der Sportbranche irgendwie tätig sind. Und ich freue mich sehr, heute meinen ehemaligen Kollegen von Sky, Michael Leopold, begrüßen zu dürfen. Hallo Leo. Hallo,
2: Hallo Andi. Und du weißt, außer mit dir spreche ich mit wenigen Leuten über Musik in der, in der Sportjournalistenbranche, <lacht> weil die wenigsten wirklich Geschmack haben, aber du bist einer davon.
0: Oh, das ist, das ist nett, dass du das sagst. Wir haben aber trotzdem tatsächlich ein paar gefunden. Man muss halt ein bisschen mehr suchen, um, um da tatsächlich fündig zu werden. Aber was ich jetzt schon mal den Hörern sagen kann, wenn Michael Le Leopold in der Leitung ist und wir reden über Musik, dann geht es um Punkrock. Das kann man so sagen, oder?
2: Unter anderem würde ich sagen, ja. <lacht> <lacht> Schwerpunktmäßig.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, dann äh, erzähl uns doch mal, Leo. Wie ist eigentlich deine, deine Liebe zu dieser Art von Musik entstanden?
2: Die Liebe zur Musik war, war quasi immer schon da und ähm, ich habe auch jetzt, da ich wieder verstärkt im Vinylfieber bin, äh, immer wieder auch so Erinnerungen an die ersten LPs meine, meines Vaters, Beach Boys, Simon Carfunkel und, und so. Also ich bin immer mit viel Musik aufgewachsen und mit der Liebe dazu und habe dann in jungen Jahren viel Rock gehört, viel Springsteen, auch viel U2 und dann kam irgendwann, ich glaube es war 88 oder 89 von Bad Religion, die Suffer. Mhm. Und die hat mich damals weggeblasen und das war eigentlich die Scheibe, die mich musikalisch am meisten geprägt hat und äh, die dann quasi auch alles andere äh, ja, bestimmt hat, wie es denn so klangmäßig sein soll bei
0: mir. Ja, das, also die, das ist jetzt wirklich eine Platte, die ganz viele Leute äh, beeinflusst hat. Ich glaube, äh, so viel kann man dann schon mal vorwegnehmen, weil wir haben uns schon öfter über Musik unterhalten. Wir werden heute fünf Songs spielen, äh, die du ausgesucht hast. Man kann dann schon sagen... Punkrock, aber ein bisschen Melodie sollte schon dabei sein. Das ist, glaube ich, so das Fundament, wenn ich das ja, richtig sehe. Ja, ja, hast du eigentlich perfekt, perfekt äh, auf den Punkt
2: gebracht. Ich, ich bin generell so, dass ich sage, es äh gab ja zu der Zeit damals die Form von Punkrock, wie wie auf der Safa gespielt wird. Die gab es ja wirklich nicht so. ne? Und das hatte ich so mhm. weggeblasen. Und ich kann mich eigentlich nur noch an ein weiteres Album erinnern, das das so prägend war für mich. Und das aber dann eher eine andere Richtung, Es so war Rage Against the Machine. Auch das gab es damals mhm. nicht so in dem Stile. Und auch das war so wow, neu. Und ähm, ja, das waren so Platten, die mich einfach wahnsinnig geprägt haben.
0: Ja, abs absolut. Also das, das waren auch tatsächlich, äh, ich, ich sage jetzt mal, äh, prägende Platten für unsere Generation. Und äh, ja, da, da, damals konnte ich man halt noch. Du
2: damit ne? sagen, wir sind zu alt.
0: Nee, ich sage, wir gehören ungefähr in den gleichen Topf rein, was die ja, was das Alter so. angeht. <lacht> genau. Aber ähm, das, äh, das waren halt noch Zeiten, da konnte man halt auch noch äh, jedes Jahr neue Dinge entdecken. Ich glaube, inzwischen hat man alle Extreme ausgelotet. Das geht gar nicht mehr so richtig.
2: Ja, total und ähm, ich verbinde halt wahnsinnig viel einfach auch mit dieser Zeit. Also ich habe auch äh ich habe die Geschichte jetzt schon ein paar Mal in diesen Tagen erzählt, weil ich hier auch angesprochen wurde, aber beispielsweise Nevermind. Also, man kann sich ja kaum noch vorstellen, aber damals gab es sowas wie Brieffreunde. Und ein Kumpel von mir hat einen Brieffreund in Amerika und der hat uns immer mit Kassetten versorgt. Und äh, daher hatten wir Nirvana-Freude Barber mal gehört, waren nicht so begeistert und dann kam die Nevermind. Und dann war natürlich so, wow, da waren wir auch ziemlich cool, weil wir sie gefühlt eine Woche vor Deutschlandstart äh, hatten. Und ähm, ja, und dann war der nirvana da waren wir irgendwie alle auch mal mit dabei und dann ist der Hype abgeflacht und ich war sowieso nie der ganz große Fan dann hatte ich Tickets für ein Nirvana-Konzert im Terminal 1 in München. Ja. Und ich weiß es noch wie heute, am Tag vor dem Konzert hat mich mein Kumpel angerufen und hat gesagt, wann soll ich dich abholen? Und ich habe gesagt, du brauchst mich gar nicht abholen, ich gehe nicht hin, ich habe keine Lust. Und dann haben wir beide das Ticket verkauft und im Nachhinein sollte sich herausstellen, es war das letzte Nirvana-Konzert ever und wir haben ein Stück Musikgeschichte verpasst. Und jetzt ja. du entscheiden, Andi, was, wie die Geschichte cooler klingt, so wie ich sie jetzt erzähle und wie sie tatsächlich stattgefunden hat, oder ob es noch cooler gewesen wäre, wenn ich da gewesen wäre?
0: Ich glaube, da gewesen zu sein wäre besser gewesen. Finde ich Geschichte aber so auch nicht so uncool. <lacht> ja. Also, zumindest das letzte Nirwana-Konzert hat schon auch äh, cool Für das letzte Nirwana-Konzert ist schon <lacht> ziemlich cool, ja. <lacht> <lacht> Nur haben wir es nicht gewusst, ne? <lacht> Ja. Ja, es, man darf natürlich auch nicht vergessen, es war natürlich auch eine Zeit, in der Nirvana dann sehr schnell, das war ja auch was Kurt Cobain Probleme bereitet hat, von, von einer Underground-Band zu einer geworden ist, die auf einmal jeder toll fand und Kurt Cobain hat ja selber gesagt, ich finde es total bizarr, dass die gleichen Typen, die mich früher auf dem Schulhof mir Prügel angedroht haben, weil ich uncool war, dass die jetzt auf einmal meine Musik mögen und äh, der hatte damit richtig zu kämpfen und dieses, ja, äh, ja, und, und diese, dieses Phänomen, dass man sich auch als Fan damit abfinden muss, dass Lieblingsbands auf einmal von jeder Menge Leute gehört werden, die eigentlich sonst keinen Bezug zu dieser Musik haben dürften. Also das, das, das ist ja schon ein Problem manchmal.
2: Total. Der, auch eine, eine verrückte Geschichte von damals. Äh, Green Day hatten wir immer schon gehört, also diese ersten Alben noch. Ähm, und dann waren die Vorband in, ich meine sogar, es war die Olympiahalle bei den Toten Hosen und ja. wurden als Vorband äh, von der Bühne gepfiffen. Und ein paar Wochen später ging die Duki äh, bei MTV quasi auf Sendung und alles hat sich verändert. Also es war schon auch irgendwo, wie du richtig sagst, eine völlig verrückte Zeit. Und äh, das sind äh, Dinge innerhalb von wenigen Wochen, äh, haben sich da Komplett
0: verändert, ja. Ja, ja dann ja, würde ich vorschlagen, lass uns doch mal äh, Kopfüber reinstürzen in die Songs, die du ausgewählt hast. Die erste Band heißt Spanish Love Songs und der Song heißt Losers. Das waren die Spanish Love Songs mit Losers. Und meine Frage an dich, Leo, was äh, war der Grund dafür, dass du genau diesen Song ausgewählt hast?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich einfach fünf Songs herausgepickt, die ich im Moment einfach sehr, sehr oft höre und ja. äh, Spanish Love Songs ist eine Band, die ich zuletzt auch zweimal live gesehen habe. Eine fantastische Band, eine fantastische Live-Band, äh, durchgestartet ja eigentlich äh, mit dem Album Schmalz, das jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen exakt zwei Jahre alt wurde und äh, dazu gab es auch, ist, das sind die Tage, oder die Tage lassen es ja nicht anders zu, ein ähm, Streaming. Ähm, der Sänger und äh, die Keyboarderin haben zu zweit äh, das komplette Album nochmal im Stream gespielt, das war sensationell und dieses neue Album, davon ist der Song finde ich fantastisch ähm, ja sehr, sehr leidend dem einen oder anderen mag es vielleicht auch ein bisschen zu leidend in dieser harten Zeit sein aber ich finde es eine grandiose Band und habe sie erst letzten Herbst dann auch im, in Berlin gesehen gemeinsam mit Hot Water Music mhm. mit Red City Radio und mit Marv Potter und ich habe sie jetzt als Vorband von den Menzingers auch nochmal gesehen großartige Band, live auch
0: ja, okay. Ja, da hast du ja dann auch schon so ein Bild entworfen für die für die Bands, die du die du magst und was uns heute dann so erwartet bei den Songs, die du ausgewählt hast. Aber du hast gerade gesagt, das ist jetzt was, was du aktuell, das sind Songs, die du aktuell gerade hörst und du hast auch eben erzählt, du bist jetzt wieder so voll im Vinylfieber. Kannst du sagen, wie, wie viele neue Sachen du dir im Monat so im Schnitt anschaffst oder anhörst?
2: Das ist sehr unterschiedlich im Moment tatsächlich viel, wenn man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit noch hat an den Wochenenden. Ich muss zugeben, während der Woche kommt es mir nicht so vor, als hätten wir, hätten wir alle eine Auszeit, sondern, ähm, es fühlt sich nach mehr Arbeit denn je an, aber, ja, am Wochenende hat man natürlich mehr Zeit. Ich höre einfach wieder mehr Platten und ich kann da ja immer wieder nur sagen, aber Andi, da sind wir, glaube ich, ohnehin auf dem gleichen Level. Ne? Support your local record store, also auch die Kleinen liefern online und, und wenn man die Chance hat, dann haltet die Szene am Leben, denn, ja, ohne eine eine kulturelle Szene gibt's keine gesunde Demokratie und äh, no culture, no life ne oder so ähnlich und ähm, ja, ich finde es halt wahnsinnig wichtig, die kleinen Läden jetzt auch in diesen Tagen zu unterstützen. Mein mein Plattenladen des Vertrauens ist im Münchner Westend, äh, Black Wave Records, Michel, großartiger Typ und mhm. ja, und wenn man solche Läden unterstützen kann, weil die eben auch online liefern in diesen Tagen, ähm, dann würde ich hier dazu aufrufen wollen.
0: Ja, das äh, kann ich nur unterstreichen. Ähm, ich, ich gehe in München häufig zum, äh, zum Optimal. Das ist äh, ein Laden, der, der vielleicht ein bisschen anderes Programm hat, nicht so sehr auf Punkrock, sondern mehr auf äh, die, die Alternative-Ecke, äh, aber auch äh, von, von Hip-Hop über Jazz, alles Mögliche hat. Also auch da eine tolle Auswahl und auch die bieten einen Bestellservice an und das sowieso schon. Also äh, Und äh, da sind wir uns hundertprozentig einig. Das eher das Problem, dass hier, wo ich wohne in der Pfalz, da gibt es nicht mehr allzu viele unabhängige Plattenläden. Da muss ich schon nach Karlsruhe fahren, für, damit ich da wieder, wieder äh, was habe. Ja.
2: ja, ist ohnehin eine kleine Szene geworden. Ne?
0: Ja, ja absolut. absolut. Kommen wir zum nächsten Song. Die Band ist äh, in Deutschland der punk ziemlich bekannt, heißt Turbo-Start und der Song ein schönes Blau. Hey, 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 hey.
1: Und du stehst an der Seite und sie wollen ja auch nicht. Immer fällt ihnen gar nichts ein. Der Tag zu lang und ein Leben geht zu kurz. Wir können
0: Das war also Turbostart mit ein schönes Blau. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, Leo, was mich bei Turbo Start mit denen die ich mich schon ein paar Mal befasst habe, aber nie so richtig den Anschluss äh, gefunden habe, was mich da äh, so ein bisschen stört, ich habe es ganz gerne, wenn die Gitarren ein bisschen verzerrt sind, aber die weigern sich, strikt <lacht> das zu machen.
2: Also <lacht> ich muss sagen, ich bin Fan der ersten Stunde, äh, okay. finde das ist eine großartige Band, ähm, Udl, das neue Album, ist ein Kunstwerk, wie ich finde mhm. und, und da muss ich sagen, wir haben ja auch uns oft auch schon über Social Media ausgetauscht, da muss ich sagen, ist Social Media natürlich ein Geschenk, du kommst da äh, mit Bands plötzlich in Kontakt, weil ich ab und zu ja auch in den Stories immer mal einen Anspieltipp poste oder so, oder, oder Fotos von Konzerten und dann hat mich irgendwann nach einer Premier League Übertragung, ich meine, es war der erste Spieltag Liverpool gegen Norwich äh, in der Saison, in der aktuellen Saison, war ich mit Erik an der Anfield Road und plötzlich lese ich Hey Leo, bin Liverpool-Fan, du hörst ja auch unsere Platten cool und das war der Gitarrist von Tombstadt und seitdem schreiben wir uns ab und an und äh, darf auch stolz äh, berichten, dass er mir das Live-Album mit persönlicher Widmung geschickt hat und äh, ja, ich bin ein großer Fan dieser dieser Band immer schon gewesen und seit ich äh, den Gitarristen äh, kennenlernen durfte, ähm, haben wir auch ein paar Mal jetzt inzwischen telefoniert, kann ich nur sagen, auch äh, großartiger Typ und ja, großartige Band.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich dann eine besondere Möglichkeit, wenn man die, die Bands näher kennenlernt und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Ähm, viele von den Musikern stehen ja auch auf Sport und äh, ja, wobei, auch da gibt es dann Verbindungen.
2: Ja, wobei, entschuldige, dass ich jetzt das sofort gefallen bin, ich glaube, wobei bei Turbostadt die Besonderheit darin besteht, dass er tatsächlich, glaube ich, der einzige Fußballfan ist. <lacht> Alle anderen, glaube ich, interessieren sich nicht so wirklich
0: dafür. Das heißt, er ist dann sowieso noch auf der Suche nach Leuten, mit denen er sich über Fußball unterhalten kann, weil ja. in der eigenen Band klappt es nicht. Ja, also vermutlich. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Song. Die Band heißt Iron Chic und der Song Cutesy Monster Man. Das war also Cutesy Monster Man von Iron Chic. Und äh, ja, Leo, wie, wie bist du auf die Band gestoßen?
2: Boah, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie ich darauf gestoßen bin. Ich finde nur, das ist eine der meist unterschätzten Bands, Überhaupt, das Album, auf dem der Song ist, ist ein Monster, ist ein Hammeralbum und der Song an sich ist für mich einer der besten Punk-Rock-Songs ever und ich kann nur empfehlen, die Jungs, sie waren vor kurzem im Café Kult, ich war natürlich da, wer die Chance hat, sie mal live zu sehen, eine großartige Band, man muss dazu sagen, das ist vielleicht so eine, ja, so ein kleiner Kritikpunkt, das Set ist immer relativ kurz, mhm. Ich bin jetzt keine eineinhalb Stunden, aber Monster-Band, Hammer Song und ja, eine meiner absoluten Lieblingsbands auch.
0: Ja, du weißt ja sicher, als die Ramones angefangen haben und haben ja nur 20 Minuten gespielt. also
2: <lacht> ich die, ich die Wenn die 20
0: Minuten auf dem Punkt sind, ist es okay.
2: <lacht> ich habe sie in der Rudi sedelmeier Halle, so hieß der Auditom früher, habe ich sie noch gesehen, die Ramones, und ich muss auch sagen, es war, ich liebe die Band und, und höre die auch oft noch, habe auch Platten logischerweise von den Ramones, aber das Konzert, muss ich sagen, steht jetzt nicht unter den top 10 Highlights. <lacht>
0: Ja, ja, ich habe auch irgendwann mal, ähm, äh, irgendwann mal, gele also am Anfang haben sie 20 Minuten gelesen und dann habe ich eine äh, Konzertkritik gelesen von ein paar Jahren später, da hieß es dann, ähm, ja, äh, früher war es besser, als sie nur 20 Minuten gespielt haben, weil die restlichen 40 Minuten füllt er nur mit Gequassel und das bringt dann auch keinen weiter
2: ich war so enttäuscht jetzt von NoFX. Das waren ja auch Helden unserer unserer Punkrock Jugend, sage ich mal und aber äh, oh, ich finde so gefühlt beim letzten Konzert in München, ich glaube, es war backstage, war oh, da war ich irgendwie mit dem Thema, durch, ne? Also irgendwie nur nur so viel Gelaber, immer die gleichen alten Witze, die irgendwie auch so ein bisschen pubertär inzwischen daherkommen, wenn dann 50jähriger steht. Puh, ja, also ich will jetzt bitte nicht alle Neufix-Fans gleich schreien und schreiben. Also ich mag sie immer noch, höre auch die alten Sachen, aber irgendwie so aktuell bin ich so ein bisschen durch seit dem Konzert damit.
0: Ja, ja es ist ja vielleicht auch tatsächlich so, dass äh, vielleicht liegt es ja nicht nur äh, an, an Ihnen und dem Alter, sondern dass man selber ab einem gewissen Alter die pubertären Scherze nicht mehr so super findet.
2: Ja, du hast das super. <lacht>
0: Hättest du auch sagen können, Leo, vielleicht liegt es auch an deinem Alter. Ja, du, ich, ich würde mich da, ich habe ja gesagt, wir sind, in, wir schwimmen da in der gleichen Suppe, mir wird es wahrscheinlich genauso gehen.
2: Ja, vermutlich an dir.
0: Ja. ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Song. Die Band heißt Abramowitz und das Stück Blood Red Letters.
1: times of fading light
0: So, das war also Abramowitz mit Blood Red Letters. Ähm, ja, der der Titel, der macht nee, der, der Name der Band so rum, der macht mich natürlich erstmal stutzig und lässt mich an Fußball denken. Ähm, aber erzähl uns mal was über die Band, die ja vermutlich wenig bis nichts mit Roman zu tun haben.
2: Wenig. Ich kann ja auf alle Fälle sagen, dass das gesamte Album The Modern Times ein Hammer ist. Wirklich ein Hammer absolute Hörempfehlung. Und das lustige ist, manchmal entdeckst du ja eine Band. Du hörst einen Song, findest den geil, kommst aufs Album, findest da auch geil. Und ich habe mir dann aber irgendwie, weiß ja nicht, vielleicht auch aus Zeitgründen, habe mir nie so Gedanken darüber gemacht und dachte immer, das wären Jungs aus den Staaten oder wo auch immer her. Ne? Mhm. Und irgendwann schreibt mir auch wieder Social Media, schreibt mir die Band und äh, ich weiß gar nicht, oder markiert oder irgendwas und ich schreibe auf Englisch zurück und er antwortet auf Deutsch. Und ich so, oh, <lacht> Hey, habe ich irgendwas äh, falsch, <lacht> falsch, falsch, falsch interpretiert, beziehungsweise nicht mitgekommen. Fakt ist, es ist eine Hamburger Band, super nette Jungs, super Album, absolute Hörempfehlung. Äh,
0: sind die neu oder gibt es da, äh, da noch mehr als nur die eine Platte? Es gibt Platz. noch
2: eine ältere Scheibe, noch, aber die, die Modern Times, die läuft bei mir tatsächlich rauf und runter, das ist ein Hammeralbum.
0: Mm, okay. Könnte also, dir auch
2: gefallen, könnte absolut dein sein.
0: Ja, du, ich hab ich habe mir die Sachen natürlich jetzt alle angehört, die du die du da vorgeschlagen hast. Und klar, interessiert mich auch immer und auch Sachen kennenlernen, von denen man vorher noch nichts gehört hat. Abramowitz hat bei, bei mir dazugehört. Also die Sachen mag ich alle, weil diese weil mir der grundsätzlich die, dieser Stil mit äh, melodisch und äh, punkig, das, äh, das geht bei mir auch immer. Ne? Ja, wobei
2: äh. ich Sie ja gar nicht so in die Punk-Ecke schieben würde, Herr Braunwitzer. Ja. Das ist eher so vor, Indie. Na, Indie hm. ist vielleicht jetzt auch falsch formuliert, aber du weißt, was ich meine.
0: Genau, Ich werde mich <lacht> auf jeden Fall noch ein bisschen äh, intensiver damit befassen und da muss ich sagen, von den Sachen, die du mir jetzt geschickt hast oder die du ausgewählt hast hier für für diese Sendung. Was mir am besten gefallen hat, war die, die letzte Band, nämlich Red City Radio mit Young, Beautiful and Broke. Okay, das war Red City Radio mit Young, Beautiful and Broke. Ein Song, der, der äh, bei mir sofort funktioniert hat. Ähm, was mir daran gut gefallen hat, fand ich, war, ähm, dass man merkt, dass da an, an vielen Details noch gesch äh, geschleift wurde. Also das ist nicht nur einfach ein Song runtergerotzt, sondern da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht beim Songwriting, äh, unterschiedliche Teile, Harmoniegesang und so weiter und so fort. Also der, der, das hat bei mir sofort funktioniert. Wie bist du auf die gekommen?
2: Na, die höre schon ewig. Großartige Band, gibt schon lange, ähm, haben komischerweise in den letzten zwei, ein, zwei Jahren nochmal so ein Hoch erlebt durch, ähm, durch, die, durch den einen oder anderen Song. Meine Töchter zum Beispiel, wenn ich das anmerken darf, äh, vier und sechs, stehen extrem auf Red City Radio. Also da wird getanzt, wenn Red City Radio bei uns zu Hause läuft. Und ja, großartige Band, herausragende liveband band und äh, ich würde fast sagen, einer der Konzertabende für die Ewigkeit in den letzten fünf, sechs Jahren. Wir haben sie letzten Sommer im Backstage gesehen, mhm. ähm, gemeinsam mit Good Friend, einer Band aus Irland, Punkrock herrlich und mit Kali messi auch eine sehr gute Band. Und das waren drei fantastische Bands und es wurde ein ganz, ganz langer Abend, weil wir mit den Jungs dann auch noch das ein oder andere Bier gezogen haben. Das Bild dazu gibt es bei mir auf dem Instagram-Account. <lacht> Kali Mercy glaube ich, die sind da drauf. Und ja, und seitdem schreiben wir uns auch, haben uns auch jetzt in Berlin, als sie mit Hot Water Music gespielt haben, haben uns kurz vorher noch getroffen und hinterher auf dem Bier, ähm, beziehungsweise weil es so auch ein Foto schnell ist und äh, ja, äh, super Band,
0: super Band. Ja. Was ich jetzt ganz interessant fand, ist, du berichtest du, du von deinem... Du merkst
2: ja bei mir, ich bin ja so, ich bin ja wirklich Fanboy, ja. ja. Die lachen ja dann auch immer, ne? teilweise kennen ja. die mich halt vom Fußball aus dem Fernsehen ja. und so und ja. sind dann über, eigentlich immer sehr überrascht, dass ich immer so ein großer Fanboy bin, weil ich halt so, ja, ich bin halt ein Musikliebhaber, einfach wirklich immer schon gewesen und Musik ist meine Leidenschaft und ja, ich kann mich da schon richtig einsteigern.
0: Ja, was ja aber auch, ich meine, es ist ja es ist ja toll, wenn man äh, wenn man äh, Themen hat, für die man äh, eine Leidenschaft äh, empfindet, weil ansonsten ist das Leben halt langweilig, ne?
2: Ja, und, die, und wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ich finde halt auch so eine gesunde kulturelle Szene ja, ist halt ja, extrem so wichtig für eine gesunde Demokratie und auch und da gehören eben auch Bands dazu, die außerhalb des Mainstreams agieren und, und, und vor allem solche Bands und die und die Labels und wer auch immer da dahinter steht, da ist meistens einfach das große Herz zu Hause ne? und nicht nur die äh, der Blick nach, nach der großen Kohle.
0: Was können wir denn da tun, um äh, das weiter zu unterstützen?
2: Ich habe vor kurzem mal einen Aufruf gemacht, ich meine, es sind schwere Zeiten und, und im Endeffekt gibt es ja so viele Stellen, an 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 denen man zu schrauben und zu unterstützen hat und man weiß immer gar nicht, wo man anfängt. Ich habe auch für, für mehrere Stiftungen jetzt zuletzt gespendet und habe aber eben auch, und jetzt kommen wir zum Punkt, für die Künstler aufgerufen und ich glaube, wenn man es mit seinem Portemonnaie im Moment vereinbaren kann, dann wäre es natürlich perfekt, wenn man schon gekaufte Konzerttickets einfach nicht zurückgibt. Das, glaube ich, würde die Künstler sehr, sehr freuen und würde die Künstler auch unter unterstützen. Und ansonsten kann ich auch nur aufrufen, wenn jemand irgendwo mal eine Soli-Platte sieht und 20 Euro übrig hat, kauft sie. In der Regel, was ich auch immer gesagt habe, bei den kleinen Labels, bei den bei den, bei den, den Leuten, die mit Herzblut dabei sind, kommt das Geld immer auch dann tatsächlich an der richtigen Stelle an. Und ja, und support your local record store. Also eine meiner größten Wünsche überhaupt, einfach diese Szene am Leben zu halten, ne? die kleinen Läden zu unterstützen. Das gilt ja auch für die Buch-, für die Buchläden an der Ecke etc.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, es liegt auch an uns, dass, äh, dass diese ja, die Sachen... Ja, genau. Das liegt äh, an uns, äh, dass diese Sachen noch existieren, wenn, wenn irgendwann äh, die Möglichkeit wieder da ist und das alles äh, wieder einigermaßen in den Normalbetrieb übergehen kann.
2: Ja, ja. ja. Soll ich dir noch, ein noch eine Band reinschmeißen, die du mir ja. empfohlen hast und die ich immer noch höre? Okay. Riverboat Gamblers.
0: <lacht> okay, ja. Kannst du dich erinnern? Ja, also ich weiß, ich habe die, ich hab die auch mal live gesehen und klar, wir haben uns mal ausgetauscht, ja, klar.
2: Ja, höre ja? ich tatsächlich immer noch. Ist glaube ich zig Jahre her deine Empfehlung, aber die höre ich tatsächlich ab und an noch.
0: Kann ja, ja, sein. Jetzt habe ich abschließend noch eine Frage an dich, weil es du geht warst Musik ja klar. richtig
2: begeistert, Andi. Also, du hast ja auf Deutsch gesagt, seit Jahren nicht mehr gehört, oder?
0: Nee, also ich, ich mag die Riverboat Gamblers auch noch, aber das stimmt, ich hab sie, die habe ich jetzt tatsächlich schon eine Weile nicht mehr gehört. Ja,
2: ja. das habe ich in deiner Reaktion gemerkt. <lacht> sie ist jetzt nicht explodiert vor Freude, als ich, als ich das reingeworfen
0: habe. Ja, aber ich würde, ich, ich würde dir das jederzeit wieder empfehlen, weil ich genau weiß, dass es das auch die Sorte von Musik ist, die dir eigentlich gefällt, ja. Ja, absolut. Ja. Okay, aber lass uns nochmal über, über deine Töchter reden, weil weißt du, was, was ich so von Kollegen so mitbekomme, man hält, unterhält sich über Musik und dann heißt es, naja, ähm, ich habe halt jetzt Kinder und äh, da höre ich dann eigentlich nur noch Kinderlieder im Auto. Ja, was auch, auch. Aber was, <lacht> auch. was kann man denn tun, damit man nicht in diese Falle tappt?
2: Also was ich wirklich festgestellt habe und das ist ja, das ist jetzt natürlich eben sehr, sehr oldschool. Ich stelle fest, sie sind halt von, von Platten einfach angefixt. Ne? Dieses, dieses, dieses Haptische, du kannst es, sie angucken und, und das war ja im Übrigen auch bei mir, so, wenn ich zurück, äh, zurückdenke, so ein Beach Boys Doppelalbum meines Vaters, das habe ich aufgeklappt angeguckt. Aufgeklappt angeguckt, nebenbei gehört und, und so entdecken die ja halt Musik dann auch ganz anders und ja, ich mache natürlich auch viel Quatsch dann mit ihnen und, und wie gesagt, In the Shadows von Red City Radio ist ihr absolut absolutes Lieblingslied und das hören wir dann gemeinsam, und dann wird getanzt und dann lege ich auch mal ein bisschen was Härteres auf, Propagandi oder so und dann sagen sie, oh Papa, das ist nicht so cool, dann nehme ich es halt wieder runter, und dann lege ich was anderes auf, Social Distortion, dann kommen wir uns dann wieder näher, dann wird vielleicht wieder mal wieder wieder nicht so, so dolle bei Bad Religion Suffer, das ist auch die No-Control, da kommen sie nicht so mit, das ist nicht so ihrs. Aber bei Biffy Clyro zum Beispiel sind sie dann wieder extrem am Start und ja und so so hören wir uns gemeinsam durch die Platten und es ähm, ist lustig zu sehen, welches Feedback von den Kleinen kommt und wie gesagt vor allem eben dieses ja zu sehen, das auch auch interessant durchzuhören, ne? nicht weiter zu klicken und zu sagen äh, so gefällt mir nicht sofort weiter, sondern ja. tatsächlich auch meine Platte komplett durchzuhören.
0: Ja. Absolut, ja. Die, die Verlockung ist groß und gerade wenn man Musik dann nur über Streaming-Services hört, wie ist das denn bei dir? Ist das etwas, was du boykottierst oder wo du sagst, es ist eine nee, Ergänzung nee. zu dem, was ich habe? Nee, das wäre jetzt
2: gelogen. Also ich bin natürlich auch bei Spotify. Ich muss auch dazu sagen, das liegt auch in unserem Alter an, wir haben ja ein paar so Epochen erlebt und ich hab, hatte eine große LP-Sammlung. Und irgendwann kamen die CDs und dann habe ich gedacht, schau wie ich bin, verkaufst du die lp sammlung <lacht> Irgendwann <lacht> war mir die CD-Sammlung zu groß und dann habe ich gedacht, so boah, du hörst ja eigentlich eh nur noch digital, ne? Ähm, weg damit. Dann habe ich die CD-Sammlung verkauft und jetzt habe ich vor irgendwann hab ich wieder angefangen, wieder die Plattensammlung aufzubauen. Also kommt und geht, aber ich höre natürlich bei Spotify, aber, aber bin ein leidenschaftlicher Plattenhörer. Also Vinyl finde ich schon mega. <lacht>
0: Das würde ich auch definitiv unterstreichen und, äh, ja, und äh, würde ich, äh, jetzt dann sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War schön, mal wieder mit dir über Musik zu reden. Ja, gerne. Du,
2: wenn du kannst einen Producer auch fragen, wenn er mal wieder Fragen zum Sport hat, kann er sich auch melden. <lacht> aber er meldet sich ja nur noch bei Musik und also sagt, von Sport hat der Leopold keine Ahnung. Ne?
0: Da, da sage ich jetzt nichts zu du musst du dich mit dem Producer drüber unterhalten. Ja, ja, genau. <lacht> okay. Dann äh, vielen Dank, dass du mit dabei warst und äh, vielen Dank äh, auch äh, an alle, die zugehört haben und äh, viel Spaß beim Musik hören und bis bald.
2: Ja, sehr gerne. Hat mega Spaß gemacht. Liebe Grüße.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.